0: Les révolutions anglaises du XVIIe siècle Bonjour à tous, saviez-vous que les Anglais ont décapité leur roi 144 ans avant la France Il s'agit de Charles Ier Stuart, un roi qui a voulu affirmer son autorité face au Parlement. En fait, cet événement marque un nouvel épisode de l'affrontement entre ces deux pouvoirs et il s'inscrit dans la longue lutte entre le pouvoir du roi et celui du parlement en Angleterre. Cette première révolution est d'ailleurs suivie d'une deuxième à la fin du XVIIe siècle. Et comment ces deux révolutions conduisent-elles à installer en Angleterre la monarchie parlementaire, un régime politique très différent de tous ceux qui s'installent alors sur le continent vers 1660, l'Angleterre est peuplée d'environ 5 millions d'habitants, contre 22 millions en France. Depuis le Moyen-Âge, elle contrôle l'Irlande et le Pays de Galles et depuis le début du XVIIe siècle, son roi qui appartient à la dynastie des Stuarts est aussi roi d'Écosse. Ce roi, contrairement au roi de France, n'est pas un roi absolu. Depuis le Moyen-Âge, son pouvoir est limité par un parlement qui est formé de deux chambres. La chambre des communes, élu au suffrage censitaire et la chambre des lords où siègent les grands seigneurs désignés par le roi. Alors le pouvoir du parlement est réel, le roi par exemple ne peut pas lever un impôt sans l'accord du parlement. Le parlement vote aussi les lois que l'on appelle les bills mais le roi peut y mettre son veto. Depuis Henri VIII, au XVIe siècle, la religion d'état en Angleterre est l'anglicanisme. Les anglais sont majoritairement anglicans mais il y a des minorités. D'autres protestants, comme les puritains, qui sont beaucoup plus austères hein, que les anglicans, et plus proches d'ailleurs des calvinistes, et des catholiques aussi. Et les tensions sont fortes entre l'église anglicane et ses minorités religieuses. Notamment, les puritains sont encouragés à partir hein, du royaume, et c'est comme ça qu'on va en trouver un certain nombre dans le Mayflower, ce bateau qui emporte les Pères Pèlerins, comme on dit, Pilgrim Fathers, en Amérique. En 1603, à la mort d'Elisabeth la branche royale des Tudors s'éteint. La reine vierge, comme on disait alors, n'ayant ni mari ni enfant, la succession se reporte sur son cousin, Jacques Ier Stuart, le fils de Marie Stuart, et qui est alors roi d'Écosse. En conséquence, donc comme on l'a dit, le roi d'Écosse est désormais aussi roi de Grande-Bretagne et d'Irlande. C'est ce que l'on appelle l'union des couronnes. Alors, si le règne de Jacques Ier se déroule sans encombre en Écosse, son pouvoir en Angleterre est beaucoup plus discuté. Oui, il s'oppose notamment régulièrement au Parlement et surtout, il échappe à l'un des complots les plus dangereux ayant visé la monarchie anglaise, la conspiration des poudres. Elle est organisée en 1605 par des catholiques qui reprochaient au roi sa politique religieuse. Et le plan est très simple. Stocker 36 barils de poudre sous le Parlement pour tout faire sauter, le jour où le roi vient y faire son discours d'ouverture. Le complot est découvert à temps et les conspirateurs sont arrêtés. Et parmi eux, un certain Guy Fawkes, qui va connaître une étonnante postérité par la suite. Oui, son visage a été repris comme emblème par le groupe de hackers, les Anonymous. Remember, « remember mais revenons au Stuart. Donc, à la mort de Jacques Ier Stuart, en 1625, son fils, Charles Ier, prend la suite. Alors, comme son père, et c'est d'ailleurs une tradition chez les Stuarts, il est partisan d'un pouvoir royal. Et il regarde aussi avec intérêt ce qui s'installe progressivement sur le continent, notamment en France, l'absolutisme. Charles Ier considère ainsi que son pouvoir vient de Dieu. Et il veut donc gouverner comme roi absolu. Il va lever de nouveaux impôts sans consulter le Parlement. Alors évidemment, ce projet politique va susciter des oppositions, notamment de la noblesse. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi ces penchants catholiques. Et ces penchants catholiques déplaisent fortement dans un pays qui est devenu très majoritairement protestant. Bref, il est assez peu populaire en Angleterre. Et les tensions avec le Parlement vont crescendo. Finalement, deux armées se constituent. Celle du roi, que l'on appelle les cavaliers, et celle du Parlement, que l'on surnomme « les têtes rondes ». L'enjeu est clair, qui doit détenir le pouvoir dans le pays Et la guerre civile éclate, en 1642. Elle va durer jusqu'en 1649, et finalement, les armées du Parlement, commandées par Oliver Cromwell, l'emportent. Le roi est arrêté, il est jugé par une haute cour spéciale, et il est condamné à mort. Charles Ier, est ainsi décapité à la hache le 30 janvier 1649. Et dans la foulée, la monarchie est abolie au profit d'une république. C'est la seule fois dans toute l'histoire anglaise qu'une république est instaurée. Elle va durer 11 ans. Oliver Cromwell, le chef de guerre, en prend vite la tête et il installe une véritable dictature. Il est finalement surnommé Lord Protecteur, un titre que l'on réserve habituellement aux régents pendant la monarchie et quand il meurt, son fils tente de se maintenir au pouvoir. Mais le Parlement, qui n'a pas vraiment apprécié cette période de république et associé donc à la dictature, préfère rappeler sur le trône Charles II, le fils de Charles Ier. C'est donc la restauration de la monarchie anglaise en 1660. Bien accueilli au départ, Charles II va rapidement susciter des oppositions. C'est un catholique convaincu et il se heurte lui aussi au Parlement, composé majoritairement d'anglicans. Le roi essaye ainsi de suspendre les lois contre les catholiques, mais le Parlement résiste et il interdit même aux catholiques d'accéder aux fonctions publiques. Et ce conflit entre le Parlement et le roi entraîne la formation de deux grands partis politiques qui s'opposent à la Chambre des communes. On a d'un côté les Tories, les partisans des droits du roi, alors que les Whigs vont, eux, défendre plutôt les droits du Parlement. Et les Whigs se méfient de Charles II, parce qu'ils pensent que Charles II peut les faire arrêter quand il le souhaitent, faire des arrestations arbitraires. Et ils vont réussir à faire voter une loi en 1679, une loi fondamentale qui s'appelle l'Abeas Corpus. Cette loi rend impossible les emprisonnements arbitraires, c'est-à-dire qu'ils dépendent de la seule volonté du roi. Désormais, quand quelqu'un est arrêté, on doit lui donner le motif de son arrestation, il doit être présenté devant un juge et être jugé dans les 40 jours. Bref, c'est une limite très importante au pouvoir royal. À la mort de Charles II, en 1685, c'est son frère qui lui succède sur le trône, il s'appelle Jacques II. Lui aussi est admiratif de l'absolutisme à la française. On est en 1685 à cette époque, Louis XIV règne en France, c'est l'apogée de la France de Louis XIV. Et il est lui aussi ouvertement catholique. Donc, même cause entraînant les mêmes effets, il suscite rapidement la crainte d'un rétablissement d'un pouvoir royal absolu et d'un catholicisme par la force. Les parlementaires qui commencent à penser que les Stuarts sont une famille un peu problématique hein, pour le pouvoir vont s'entendre pour le remplacer par son gendre. Alors pourquoi son gendre Parce qu'il est protestant. Et il s'appelle Guillaume d'Orange. Il vient donc des Pays-Bas actuels, les provinces unies, comme on disait. Alors celui-ci débarque en novembre 1688 en Angleterre avec une petite armée alors que Jacques II, qui euh, lui est surpris par ce débarquement, et d'ailleurs qui n'a pas non plus de soutien militaire, préfère fuir pour la France. Cet événement, ce remplacement du roi par son gendre, c'est ce que les anglais appellent la glorieuse révolution. Alors, il faut bien penser que les Stuarts conservent cependant des partisans en Angleterre, en Irlande et en Écosse. Souvent catholiques, on va les appeler par la suite les Jacobites. Ce nom vient de Jacobus, en latin Jacques, Jacques comme Jacques II Stuart. Et ces Jacobites vont mener plusieurs rébellions contre les rois protestants d'Angleterre dans le but de remettre les Stuarts sur le trône. Alors Ces rébellions partent souvent de l'Écosse, hein, qui est vraiment le, le, le berceau hein, de la famille Stuart. Et la dernière de toutes ces rébellions finit en Écosse avec le petit-fils de Jacques II, qui s'appelle Charles Edward Stuart, qu'on surnomme Bonnie Prince Charlie, et ça se termine sur le champ de bataille de Culloden en 1746. C'est le contexte de la série Outlander pour ceux qui connaissent. En février 1689, donc, le Parlement proclame Guillaume d'Orange roi, sous le nom de Guillaume III d'Angleterre. Mais il y avait un accord à cela, et le souverain a dû accepter auparavant un texte. C'était un petit peu dans le marché, dans le deal, pourrait-on dire. Et ce texte réduit son pouvoir. Ce texte, c'est le Bill of Rights, la déclaration des droits. Cette déclaration, elle renforce les droits du Parlement, et elle accorde de nouvelles libertés individuelles. Concrètement, après la glorieuse révolution, le régime politique évolue vers une monarchie parlementaire. Le roi ou la reine utilisent de moins en moins leur veto. Ils choisissent de plus en plus souvent les ministres dans le parti majoritaire à la Chambre des communes. Et le Parlement oblige le roi à le convoquer chaque année, avec des élections pour les communes qui ont lieu tous les trois ans. Bref, c'est la monarchie parlementaire à l'anglaise comme nous connaissons de nos jours. La liberté de la presse est votée en 1695 et désormais les débats à la chambre sont connus de la population et ça permet à chaque parti de faire connaître leurs opinions. Et par deux lois successives, le parlement montre sa nouvelle autorité. Première loi, 1701, l'acte d'établissement. Le trône d'Angleterre ne sera plus jamais occupé par un souverain catholique. Bon bah ça cette loi elle est très claire, hein. le but c'est d'empêcher le retour des Stuart et elle est toujours en vigueur. 1707, l'acte d'union. L'Angleterre et l'Écosse sont réunis dans un seul état que l'on va appeler le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et il y a un seul parlement pour gérer l'ensemble. L'Angleterre, à partir de ce moment-là, offre l'image d'un pays de liberté où l'absolutisme et l'intolérance ont été détruits. Par exemple, c'est un pays où beaucoup d'ouvrages peuvent paraître librement, y compris des ouvrages de philosophie et de politique. L'ouvrage du philosophe John Locke, par exemple, qui considère que les hommes ne peuvent pas être gouvernés sans leur consentement. Des propos inacceptables dans une France absolutiste. Alors, De nombreux penseurs en Europe, et surtout en France d'ailleurs, développent alors un grand intérêt pour la Grande-Bretagne. C'est ce que l'on va appeler l'Anglomanie. Montesquieu, par exemple, s'intéresse au modèle anglais pour établir sa théorie des trois pouvoirs, pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires, trois pouvoirs qui doivent être séparés pour assurer un bon gouvernement. Mais le plus célèbre de ces anglomanes, c'est Voltaire, bien entendu. Oui, Voltaire a été envoyé à la Bastille et euh, par la suite, il préfère s'exiler en Angleterre de 1726 à 1728. Et pendant cet exil, Voltaire découvre un pays qui l'enthousiasme. Il découvre la monarchie parlementaire, il découvre le respect des droits individuels et il découvre des lieux de diffusion des idées comme les clubs ou les cafés. Voltaire, Montesquieu et tous les autres penseurs des Lumières vont donc diffuser ce modèle anglais comme un exemple à suivre et surtout comme le contre-exemple total de la monarchie absolue française. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de laisser une note sur Spotify ou sur Apple Podcasts et si vous le souhaitez, un petit commentaire. Alors Ça fait toujours plaisir et surtout, ça permet de rendre le podcast plus visible pour de nouveaux auditeurs. N'hésitez pas à vous abonner aussi au podcast pour être certain de ne manquer aucun nouvel épisode. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.